0: Wir haben ja schon auch einfach im, aus einer eurozentristischen Perspektive oder im europäischen Raum oder in der westlichen Welt eine extrem starke Mentalorientierung, ja, also die, sozusagen der Intellekt und der Kopf. Das ist heißt allein schon deshalb, weil es eine Realität gibt von da ist auch eine Physis und da ist auch, ähm, da ist auch Gefühl und Emotion, schon, das entspricht ja einfach unserer Realität, schon allein deshalb macht es Sinn, äh, zu gucken, naja gut, wenn das eine irgendwie so unglaublich viel Gewicht bekommen hat über die letzten Jahrhunderte und wir wissen, dass dann nicht, also dass vieles, was da rausgekommen ist, jetzt nicht so der Zuckerguss ist irgendwie für unsere Welt. <lacht> also wirklich richtig viel. Ähm, äh, dann macht es ja vielleicht Sinn, darauf zu, zu gucken, okay, wie können wir die anderen Realitäten, die auch da sind, wie die Physis, wie Gefühle Emotionen, in ein bisschen mehr Raum geben.
1: Hallo und schön, dass ihr da seid bei Hast du alles? Ich bin Kuso und moderiere für euch diesen Podcast. Was brauche ich, um lange in sozialen Bewegungen zu bleiben und wie schaffe ich es, darin nicht nur zu überleben, sondern auch, dass mir meine Kämpfe und der Struggle guttun? Einige der unendlich vielen Antworten darauf finde ich in der Arbeit mit meinem Körper und ich spreche heute mit Pascal über Ansätze, wieso wir solche Arbeit kollektiv in unserer politischen Praxis etablieren sollten. Pascal Virginie Rotta ist nicht binär und schwarz und oftmals verrückt, und ist AutorIn, Somatic Coach, Empowerment-ProzessbegleiterIn und Healing Being mit den Schwerpunkten Empowerment, Intersektionalität und Körper. Pascal ist PerformerIn, unter anderem in Leise Transformation, Making Mirrors von Körpern und Blicken und ÜbersetzerIn von Vertrauen, Kraft und Widerstand, kurze Texte und Reden von Audre Lord. Pascal ist MitinitiatorIn und Adminix, des feministischen und adultismuskritischen Kinderbuchs Wir sind Heldinnen, unsere Geschichten. Pascal war Stipendiatin des Literarischen Kolloquiums Berlin, Bildungsreferentin der Amadeo-Antonio-Stiftung, Artist-in-Residence in residence in Vor Dübnings Norwegen und hat das Projekt Empa, Empowerment, Sensibilisierung und antirassistische Öffnung an der Alice-Salomon-Hochschule Berlin mit aufgebaut. Pascal hat die körperorientierten Empowerment-Ansätze Empowerment in Motion für BIPOC und Black Empowerment, Black Embodiment für schwarze Menschen sowie Hashtag Unlearning Oppression für alle Körper entwickelt. Diese führen somatische und Biografiearbeit, Ancestral Healing Wisdom und Embodied Social Justice Ansätze zu holistischen Lernprozessen zusammen. Seit 2018 ist Pascal Betreiberin des Instagram-Projekts Hashtag The Loving gaze das digitale Selbstporträts jenseits des White Gays und Empowerment-orientierte Körperarbeit und Psychoinformationen verknüpft. Gemeinsam mit Pascal spreche ich darüber, den Mut zu haben zu spüren, was die Erfahrung von Rassismus mit uns macht und dass jedes nicht gefühlte Gefühl wieder zurückkommt. Wir reden darüber, dass unser Organismus nicht darauf angelegt ist, auf lange Zeit und über Dauer so aktiv zu handeln. Wir sprechen über den eurozentristischen Fokus auf Ratio und wie wir aus adrenalinlastigen Phasen wieder herauskommen. Ich freue mich, euch diese Folge zu bringen, die mir so viel Kraft gegeben hat. In dem Gespräch hatte ich immer das Gefühl, dass es so unendlich viele Antworten auf Fragen gibt. Und gleichzeitig... Auch, dass es nie die eine Antwort nur geben kann. Dieses Gefühl, politische Räume durch Ausprobieren anders zu gestalten, ist eins, was ich in meinen Alltag versuche mitzunehmen und hoffe, ihr könnt darüber aus dieser Folge genauso viel lernen wie ich. Viel Spaß bei der Folge. Ich freue mich voll, dass du hier bist. Hallo Pascal, danke, dass du bei hast du alles bist und ich habe ja gerade auch schon gesagt, wir haben äh, so ein für mich weites Gespräch gehabt, das wir auflegen hätten können und ich wäre total happy gewesen ähm, hier und trotzdem freue ich mich, dass wir jetzt aufnehmen und würde mit der Frage starten, was denkst du, was es gerade braucht, wenn der Podcast heißt hast du alles. Was braucht es gerade in Movements, in, in deinem Arbeitskontext, in dem, wie du Welt wahrnimmst, so ja, um Sachen zu verändern?
0: Hm. Ja, danke. Ich freue mich auch voll, hier zu sein. Es tut mir irgendwie ganz gut, äh, dich wahrzunehmen und ähm, mich mit dir zu unterhalten und auszutauschen. Ähm, und ich denke, was es gerade braucht, oder ich kann jetzt erstmal davon ausgehen, was ich gerade gebraucht habe, das war tatsächlich der Austausch mit dir, das gemeinsame, langsame Ankommen und gucken, ja, wie geht es uns eigentlich, was ist los, was schwirrt da irgendwie alles rum, um uns rum und in uns ähm und das braucht Zeit, ne? also wir haben uns dafür irgendwie die Zeit genommen und, und ich habe das Gefühl, dass overall wir sagen können, wir brauchen Zeit, die wir uns erlauben um anzukommen und einzuchecken so, und uns zu zeigen, wie es uns gerade geht. Und ich meine, da gibt es ja schon, schon so, es gibt ja so Emo-Runden und so, und oft nehmen die dann unglaublich viel Raum ein und, 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 äh, und dauern ewig und so. Ähm, ich glaube schon, dass es da so ein bisschen ein, ja, so ein Agreement oder einen Konsens braucht von wie kann da der Raum gehalten werden oder was kann irgendwie so da ein Fokus sein für, für so eine Frage, die wir uns irgendwie zu Beginn stellen, wenn wir zusammenkommen. Aber ich glaube halt, dass es voll, voll wichtig ist, weil sonst stolpern wir irgendwie so hinein, in was auch immer wir gerade tun oder tun wollen oder denken, tun zu müssen. So. Ähm, ich persönlich merke jetzt gerade, ich brauche auf jeden Fall ein bisschen mehr ähm, Atmung und ein bisschen tiefere Atemzüge und auch so ein bisschen Strecken und Wegen. <lacht> Ganz banal. <lacht> ähm, ja, und worüber ich in letzter Zeit viel nachgedacht habe und auch geschrieben habe, ähm, war, vielleicht kann ich ja den Text dir dann auch schicken und, und du verlinkst ihn. Ähm, ja vor allem in Kontexten Kontext von Empowerment, also ich habe über Empowerment-Prozesse nachgedacht und, ähm, und das ganz konkret in der Form von also Empowerment-Trainings oder Workshops, die ich viele Jahre lang sehr viel in einer bestimmten Form gemacht habe, zum Beispiel ein Woche Training oder mehrere Wochenenden, ähm, aber auch andere auch Empowerment-Prozesse, die anders angestoßen werden. Empowerment im Sinne von der Auseinandersetzung mit was Rassismus ist, was es mit mir macht und was ich damit mache und damit machen will und wie ich in der Welt ja, wirksam sein möchte, jenseits der rassistischen Ideologie, so ein bisschen. Ähm, und da ist mir halt aufgefallen, dass, ähm, dass es so einen Moment gibt, wo wir ganz schnell in die Aktion gehen wollen, also wo ich ganz schnell zum Beispiel mit meinem Gegenüber, bei meinem Gegenüber irgendwas erreichen will ja oder was bewegen will. Und, und uns oft die Erfahrung fehlt oder auch der Mut, würde ich sagen, erstmal mitzukriegen und zu spüren, was die Erfahrung von Rassismus überhaupt mit mir gemacht hat, emotional und, und körperlich. Und also das ist mir... Das ist, ist, ist so ganz, Es war so ganz oft, ich konnte das ganz lange nicht greifen, aber das war so ganz oft so augenfällig, dass wir uns mit unserer eigenen Biografie auseinandergesetzt haben und mit den eigenen Diskriminierungserfahrungen, spezifisch Rassismuserfahrungen. Und das war ähm, ja eine sehr intensive Arbeit und wir haben einander zugehört und natürlich wurde da auch gefühlt. Aber ganz oft war der nächste Schritt, der dann scheinbar anstand, war so, okay, aber was, was, was mache ich jetzt? Ja, wie. Also wie kann ich dagegen ankämpfen? So und ähm, und ich das Gefühl hatte, es wurde viel zu wenig Zeit gegeben oder auch Mut aufgebracht, wirklich zu fühlen, wie massiv diese wie wie massiv diese Gewalterfahrung ist. So simpel und ich glaube halt, dass es dass wir nicht ich glaube halt wirklich, dass wir nicht heilen können, wenn wir da durchgegangen sind, zu spüren, was es mit uns gemacht hat, was die Erfahrungen mit uns gemacht haben. Ich glaube, das ist, ja, es funktioniert irgendwie nicht. Also ich, ich weiß aus meinem eigenen Prozess ähm, eine Auseinandersetzung mit Gewaltverhältnissen, dass, dass jedes nicht gefühlte Gefühl irgendwann mal irgendwie wieder um die Ecke kommt und irgendwie auch vielleicht zu einem Zeitpunkt, wo ich gar nicht damit rechne oder in einem Kontext, wo ich dann nicht den Raum habe, mir das genauer anzuschauen oder in einer Phase, wo ich nicht die Zeit habe. Und ähm, deshalb, glaube ich, ist es so wichtig, ja, einfach mehr die Gefühlsarbeit zu machen. Und, und mit, mit Gefühlsarbeit meine ich wirklich also sozusagen das Emotionale und auch das Physische. Ne? Also genau, es ist jetzt nicht nur eine Ebene, sondern also mental, physisch, emotional und, ähm, und im besten Fall auch spirituell. Ja, sonst habe ich so das Bild von, von Aktion, die sehr ungerichtet ist. So. Und auch eine Aktion, die oft auch, oder ein Aktivismus, der aus einem Survival-Mode gespeist wird. Und das ist halt auf die Dauer, ähm, unser Organismus ist nicht darauf angelegt, über lange Zeit, und auf die Dauer aus einem Survival-Mode zu handeln. So. Das ist ein Modus, der schnell und intensiv wirken soll, so um uns, um, uns Überleben zu sichern. Ähm, ist ein, ein sehr archaischer Modus auch, ne, wenn du so möchtest. Ähm, ja, genau, das, das fällt mir gerade <lacht> dazu ein. Und tatsächlich auch, also sowohl erfahrungsbasiert als auch was, ist jetzt gerade bei mir los und ich merke, ah, ich würde jetzt ganz große Entscheidungen treffen und in, in, in die Aktion gehen. so. Aber ich muss erst mal spüren, wie geht es mir gerade, wie in der Situation, in der ich jetzt gerade bin. so, Worüber wir vorher noch gesprochen haben.
1: Mir geht es jetzt schon ein bisschen besser.
0: <lacht> wie schön. <lacht>
1: <lacht> wir haben davor gesprochen, ich weiß nicht, wann ich es schaffe, quasi diese Folge für die Leute zugänglich zu machen, aber wir sprechen gerade einen Tag vor dem zweiten Jahrestag Hanau aus und äh, wir hatten davor auch äh, darüber gesprochen, was so Schwierigkeiten sind in der Organisierung von so Sachen, mh, von Protesten, von Gedenken und so weiter. Und ich habe genau dieses Gefühl auch, es ist immer ein aktivierter, ein aktivierter Modus. Und ich glaube, die erste Frage, die ich so darauf stellen würde, ist, warum macht es Sinn, da auf die Körper zu hören und warum äh, sollten wir unsere Körper damit einbeziehen, wenn so viel der Welt doch äh, uns sagt, dass es um das Denken geht, um das Begreifen, um darum rational zu sein und unsere Redebeiträge, unsere äh, Statements erstmal gerade noch nicht so körperzentriert arbeiten oder die Körper mit reinholen, leider in vielen Kontexten. Warum sollten wir mehr auf unsere Körper hören?
0: Also das Erste, was ich sagen würde, vielleicht ist ein bisschen banal, aber ich denke mir, okay, wenn mir ganz viele immer das Gleiche erzählen wollen und das Gleiche sagen aus allen Richtungen. Wenn die gleiche Message kommt, dann macht das vielleicht die schon mal zu hinterfragen. So, <lacht> Na? Also diese Message von der die Ratio ist das Wichtigste. Aber das war tatsächlich gar nicht mein, mein Antreiber. Das war eine intellektuelle Auseinandersetzung mit der Geschichte des Rassismus und die sogenannte Vernunftbegabung und bla bla bla. Dieses ganze Konstrukt, irgendwie das Körper und Geist so trennt und dann... Ähm, das eine so hochhebt und das andere verteufelt. Bis zu dem, ja, ich meine, ich muss da oft dran denken, bis zu dem, bis, bis dazu, dass einfach Körperäußerungen wie Rülpsen oder Furzen oder irgendwie schniefen oder lachen oder summen in der Öffentlichkeit irgendwie gar keinen Raum haben. Ja? Oder so ganz, weißt du, es ist, so, ist ganz viel mit Scham behaftet. Es gibt so ein ungeschriebenes Gesetz. Man macht das nicht in der Öffentlichkeit. Man teilt das nicht miteinander. <lacht> um, ja, um, was ich völlig, was ich irgendwie völlig absurd finde, aber okay, das ist irgendwie vielleicht auch ein anderes Thema. Um, mein Ausgangsgedanke, weißt du, als ich angefangen habe, mich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, die plötzlich den Körper mit dazugeholt haben für Empowerment-Angebote, um, war ein Gedanke, um, dass ich ja die Unterdrückungsideologien ja auch an unseren Körpern festmachen. Also jetzt rein sozusagen von der, von der Ideologie her. Und ich glaube, das können wir bei, bei, bei jedem Ismus sagen, dass es, und ich finde bei Rassismus in ganz spezifischer Art und Weise, die Ideologie ja auf konstruierten körperlichen Unterschieden aufgebaut ist und festgemacht wird. Ähm, wie zum Beispiel Hautfarbe oder was dann alles ne, in Kategorien gepackt wurde, um, um diese Lüge der, der unterschiedlichen Rassen zu, uh, zu etablieren. Ähm Und sozusagen in dem Moment, wo ich mit meinem Körper in einen Raum komme oder in, ja, in die Welt komme, die in der Welt, in der ich gerade bin, dominiert ist von Menschen, die mit dieser Ideologie ähm, aufgewachsen sind und sie als eine Wahrheit anerkennen, auch wenn sie sich als antirassistisch bezeichnen, kann das ja noch immer sein, ganz tief drin irgendwie die Ideologie an mir ausergeht wird, weil mein Körper so aussieht, wie er aussieht. So. Also Es ste steckt für mich ein ganz ganz enger Zusammenhang zwischen ich komme mit meinem Körper in die Welt, das trifft auf eine bestimmte Ideologie, die mir sagt, dass ich keinen Wert habe oder dass meine Würde nicht geschützt werden soll oder sogar verletzt werden darf. Ja. Und wir wissen, wir wissen, wenn wir uns mit Colorism auseinandersetzen zum Beispiel oder die Intersektionalität von schwarz und männlich sein zum Beispiel oder Dark Skin, schwarz und männlich, dass, dass, dass die unterschiedlichen Körper weil sie Körper sind in der Form, ganz spezifische Erfahrungen machen, und ganz krasse Erfahrungen. So, das war so ein Gedanke. Und, ähm, und, und dann, und, und dann ging es weiter und ich dachte mir, ähm, naja, das ist doch irgendwie absurd. Ich meine, wir spüren das ja auch. Ja? Also ich, es ist... Wir, viele Menschen, die Rassismus betroffen sind, wissen, was der White Gaze ist, wie er auf uns wirkt, dass es ihn gibt. Ähm, viele von uns wissen, wie wir uns in weißen Räumen bewegen, welche Strategien wir da gewählt haben. Also diese Ideologie ist, etwas, die unmittelbar mit unserer Körperlichkeit, mit, damit, wie wir uns in der Welt bewegen, was macht. Und, und, und nicht zuletzt ähm, ist die Erfahrung, ja, ich, ich sage immer, wir sind ja irgendwie empfindsame Wesen. Ne? Und wir, wir spüren, wenn, wenn, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Und es ist ja auch super schmerzhaft und oft will ich das auch einfach nicht spüren oder auch gar nicht wahrnehmen, aber wir spüren, wenn wir einer Person gegenüber sind oder sie auch nur an uns vorbeigeht oder so und, ähm, und, und ich für diese Person minderwertig bin, also ich spüre das einfach, ja, und das ist, wir, wir spüren Grenzüberschreitungen, wir spüren die, Ver, ähm, die Verletzung unserer Würde und da es tatsächlich ums, ums, ums Überleben geht, also es ja wirklich eine Geschichte von, von, von Ermordung und Genozid es gibt und, und Vernichtung mh, werden da im Körper wird die beste Reaktion die es gibt ähm, getriggert und das ist die <lacht> Überlebensreaktion also wirklich mit diesem ähm, mit dieser Gewalterfahrung von, ich werde nicht 100% als Mensch gesehen und meine Würde ist eben nicht unantastbar in dem Moment, sie wird sehr wohl angetastet, ja. Ähm, triggert ja in mir einen Survival-Mode tatsächlich. Ich glaube, das ist einfach nur noch mal ganz, ganz subtilen, feinstofflichen Ebene, kann man vielleicht fast sagen, passiert. Oder auch vielleicht auch da, das würde, da würde ich gerne mal gucken, ob sowas auch mit den Spiegelneuronen zu tun hat. Ne? Also genauso wie wir sozusagen spüren und mitkriegen, und uns hineinfühlen können in eine andere Person, spürte unser System, unser Nervensystem das genauso, wenn die Person irgendwie so zu ist, dass sie uns nicht als Mensch sehen kann, so, so zu ist von Ideologie, dass sie uns nicht als, als vollkommen legitimen Mensch begegnen kann. Ich glaube schon, dass wir das spüren und sehr viel mehr, als wir denken, also mitkriegen. Ne? Dass, wir's, dass es was mit uns macht. Spüren ist dann nochmal vielleicht eine andere Ebene, aber das ist, was mit uns macht. Macht das Sinn? Also es sind so verschiedene, aus verschiedenen Richtungen, ne? so mh, Gedanken, die dazu führen, dass der Körper super zentral ist.
1: Total, das macht total viel Sinn und es hat mich gerade auf einen Punkt gebracht, den ich vergessen habe, nicht nur dir zu sagen, den ich manchmal für mich selbst vergesse, zur Connection. Du hast mich, bevor wir angefangen haben zu sprechen, gefragt, was ist meine Auseinandersetzung oder wie bin ich auf dieses Thema gekommen, einen Körper mit einzubeziehen oder was, ne, welche. Ich habe erzählt, wie ich durch Podcasts und ähm, irgendwie Arbeiten, deine Arbeit, aber auch Arbeiten von Diletta und so, also so mit einer, auf Textebene oder Sprechebene mit Leuten, Uh, Inspiration gefunden habe, sehr viel so US-zentrische oder aus dem US-Kontext stammende Literatur irgendwie so dazu lese und und es ist totaler, also es ist nicht totaler Quatsch, dass alles war, aber meine Mom ist eine Massagetherapeutin, ähm, meine Mom ist äh, Hilot, es gibt so ein Wort, auf eines der Wörter auf den Philippinen für so HeilerInnen und es sind Leute, die mit Körpern arbeiten irgendwie und meine Mutter konnte mir halt schon immer sagen, wenn sie an meinem Fuß rumgedrückt hat, ob ich gut geschlafen habe oder nicht oder so Sachen, die für mich gar keinen Sinn machen bis heute. Also das ist, ich, ich weiß nicht, sie kann da irgendwie so Magic mitmachen, wo ich bis heute nicht durchgestrungen äh, <lacht> bin. Das ist so schön. Aber auf der anderen Seite will ich halt nicht, dass meine Mutter die ganze Zeit arbeitet, wenn ich da ankomme und dann so, ey, mach mal meinen Rücken, <lacht> mach mal meine Füße. Ähm, weil wir so, sowieso viel zu wenig Zeit miteinander verbringen. Aber ähm, das waren eigentlich meine ersten Punkte. Also diese Auseinandersetzung, die kam ja danach, das Spüren und die Geschichte. Auch sie hat es von ihrer Mutter und die Mutter hat von ihr. Also, ne, und meine Oma hat es von ihrer Mutter und so sehr, in einer sehr langen ähm, Geschichte kommt. Meine Mutter sagt auch immer: okay, manche können das und manche nicht von ihren neuen Geschwistern, also acht Geschwistern und sie hat sie gesagt, ja, wir können es eigentlich alle, bis auf einer, der, der kann das nicht so und äh, es ist sehr, sehr, sehr spannend, wie das so thematisiert wurde, die Arbeit mit Körpern bei uns äh, zu Hause, da musste ich gerade dran denken, irgendwie als du angefangen hast zu erzählen, dass es da auch Connections sind, die anders laufen als wie es bei mir so oft ist, über Bücher und Lesen und Podcasts und Gespräche miteinander, alles super und alles super wichtig in meinem Leben, aber es gibt auch mehr, was an Wissen entstanden ist in mir als, als die letzten Jahre da.
0: Oh ja, das glaube ich, ja, genau, also wenn du das so erzählst, dann gibt's, hast du ja ganz viel aufgenommen, wahrgenommen, auch wenn du sagst, dass du intellektuell da jetzt nichts mit anfangen konntest und bis heute nicht kannst oder so, ähm, hat es ja was, also hat es ja, es gibt ja ein Körpergedächtnis ne, und so ein Wissen, das so weit darüber hinausgeht. Ah, wie schön, cool. Hm.
1: Du hast auch noch andere Arten des Spürens angesprochen, also körperlich auf der einen Seite, aber auch emotional, spirituell. Also weitere Verbindungen, wo ich das Gefühl habe, sehr am Anfang zu sein, meine Perspektiven zu weitern, auf mein Spüren, auf meine Politik, auf meine Gruppenkontexte, auf meine Fürsorgekontexte und Supportnetzwerke. Welche Bedeutung hat das für dich, in politischen Kontexten Spüren quasi auch spirituell, emotional, physisch, also so auf so vielen Ebenen wahrzunehmen?
0: Mhm. Hm. Ja, mh. da bin ich noch ganz schön am drüber nachdenken. Aber ich kann ja mal <lacht> versuchen, laut zu denken. <lacht> ähm, eine Sache, die mir einfällt, das ist eigentlich nur so ein Schnipsel, ein Gespräch mit einer befreundeten Person, die ähm, einen Workshop vom Black Earth Collective besucht hat, der stattgefunden hat vor ein paar Tagen oder so, ähm, oder letzte Woche, weiß ich nicht genau, genau. Und, ähm, und die Person hat beschrieben, dass sie es als so schön und angenehm empfunden hat und vor allem auch das Gefühl hatte, sich so ein bisschen zu finden da drin, dass das Black Earth Collective oder die Menschen, die den Workshop begleitet haben, ähm, sowas wie ähm, Klimaaktivismus und Spiritualität eben nicht getrennt voneinander denken. Und... Und ich war so, ja, wow, that's, that's where we are going. Und es ist absolut notwendig. und es ist Also absolut nicht nur notwendig, es macht auch hundertprozentig Sinn. So. Ähm. Hm. Also ich, ich finde das insofern bedeutsam, weil wir ja vorhin schon gesagt haben, dass also wir, haben, wir können, können das vielleicht so als verschiedene Layer unseres Seins verstehen, ja mental, emotional physisch, spirituell, es kann auch, glaube ich, anders gefasst werden oder anders strukturiert werden. Und wir haben ja schon auch einfach im, aus einer eurozentristischen Perspektive oder im europäischen Raum oder in der westlichen Welt eine extrem starke <lacht> Mentalorientierung, ja? also die sozusagen der Intellekt und der Kopf. Das heißt, allein schon deshalb, weil es eine Realität gibt, von da ist auch eine Physis, und da ist auch, ähm, da ist auch Gefühl und Emotion schon, das entspricht ja einfach unserer Realität, schon allein deshalb macht es Sinn, äh, zu gucken, naja, gut, wenn das eine irgendwie so unglaublich viel Gewicht bekommen hat über die letzten Jahrhunderte und wir wissen, dass dann nicht, also, dass vieles, was da rausgekommen ist, jetzt nicht so der Zuckerguss ist irgendwie für unsere Welt, <lacht> also wirklich richtig viel, ähm, dann macht es ja vielleicht Sinn, darauf zu, zu gucken, okay, wie können wir die anderen Realitäten, die auch da sind, wie die Physis, wie Gefühle und Emotionen, denen ein bisschen mehr. Raum geben. Also es ist vielleicht so ein bisschen so, wenn du kochst und dann hast du eine Zutat und du merkst, sie ist so ein bisschen zu dominant. Die gehört schon auch dazu, aber it's a bit too much, schmeckt zu sehr nach, keine Ahnung, Brokkoli oder so. Dann würdest du ja auch schauen, wie kannst du das irgendwie in eine gute Balance geben, in eine gute Harmonie, sodass das, Gesamt, das Gesamtgericht so richtig gut mm, so yummy ist, also einfach im Balance ist. Also du, was isst und danach hast du noch so den Nachgeschmack und bist so, das war richtig gut. Und ich glaube, das brauchen wir einfach mit diesen Lehren mit diesen von unserem Sein auch. Ähm, wir müssen das aktiv tun. Ähm, also es ist, es ist für mich eine Bewegung von Ausgleich. Von Ausgleich einer Ideologie, einer kopfgesteuerten, Intellekt, Vernunft gesteuerten Ideologie, bei der ziemlich viel Mist rausgekommen ist und vielleicht gibt es eine Chance sozusagen, ähm, den Mist, vielleicht lässt sich der noch als Dünger verwenden, mal schauen, aber irgendwie noch andere Dinge zu kreieren, wenn wir die anderen Ebenen auch mit dazu holen. So. Ähm, und das klingt jetzt sehr abstrakt, ne, aber ähm, ich meine, ich glaube, hm, wir haben alle schon mal die Erfahrung gemacht, wie sich ein Raum ändern kann, wenn zum Beispiel eine Person für einen Moment Verletzlichkeit zeigt, ne, was sich da aufmachen kann. So, das kann auch zu Härte führen, dass Leute damit nicht umgehen können oder wollen, aber es kann auch zum Beispiel allen die Erlaubnis geben, auch sich verletzlich zu zeigen und erstmal da, darüber zu sprechen, worum es geht, nämlich, dass wir uns verletzt fühlen, bevor wir weiter hasseln und weitermachen, so. Ja.
1: Ich liebe das. <lacht> diese Kochmetapher, äh. Ja, es äh, lässt sich für mich dann sehr gut praktisch und plastisch einordnen, was, was es so braucht. Da hat sich für mich gerade auch so aufgemacht, na gut, jetzt zum Beispiel in der Vorbereitung auf diese Demo, wann habe ich mit meinen Friends, Comrades, Genossinnen, wie auch immer, das letzte Mal eigentlich eingecheckt, wie es uns gerade geht? Haben wir irgendwie darüber gesprochen, wie wir gerade hier sind und ob wir gut zusammen xy malen oder designen können ähm, haben wir mal eingecheckt, was unsere Körper kurz machen also ja, wo, wo ist diese Balance und das Thema und die Arbeit zum Beispiel an dem Thema, es gibt sehr viele andere Themen die auch schwer sind, ist ja an sich schon heftig genug und ich habe das Gefühl, das würde einfach gut tun also gut tun, miteinander im Raum zu sein und miteinander gut in Bewegung zu sein also so als soziale Bewegung ähm, wirklich physisch auch um zu gucken, wie sind wir gerade in Bewegung miteinander. Es ist super schön und ich bin noch ein bisschen an dem Punkt auch, den du gerade gesagt hast, um dieses Abstrakte vielleicht ein bisschen greifbarer für die Leute zu machen. Ähm, was würdest du sagen, sind so Muster, woran Leute spüren, dass sie in so einem Survival-Modus sind? Also was machen ganz oft Körper in diesem System? Wie kommen wir da raus? Oder, genau, vielleicht ist es ja auch gar nicht gut, immer daraus zu kommen. Es hat ja auch irgendwie einen Zweck. Und manchmal macht es auch Sinn, angespannt und, und alert und sehr aufmerksam und so voll mit Adrenalin zu sein, aber genau auf Dauer eben nicht. Und vielleicht kannst du dazu was sagen, woran wir merken, dass wir in so einem sehr aktivierten Modus sind. Äh, genau, und wie wir daraus kommen.
0: mhm. Mh. Genau, zur, zur Sprache, weil ja, glaube ich, unsere beide Bezüge oft so aus dem englischsprachigen oder englischsprachigen Literatur kommen oder ich habe auch mit vielen englischsprachigen LehrerInnen zusammengearbeitet. Du hast jetzt sehr aktiviert gesagt ne? und ähm, genau, ich glaube, das ist passend, weil, wie du sagst, eine ne Aktivierung, die im Sinne ist von ich bin wach, ich bin aufmerksam, ich kann mich konzentrieren, ist ja irgendwie eine gute Sache, das ist ja Teil irgendwie dessen, was wir auch sein können und was uns irgendwie, ja, für bestimmte Sachen genau der richtige Modus ist, aber vielleicht halt nicht der richtige Modus, wenn ich ähm, schlafen gehen möchte oder so, ne. Ähm und dann gibt es ja sowas wie die Hyperaktivierung, also eine Zone, die, kennst du das, dieses Window of Tolerance, das Bild? Genau, ja, also dass wir uns das vorstellen wie ein, wie ein, wie ein Fenster und, und, und da sind verschiedene Schichten drin und, und so ein bisschen die mittlere Schicht ist irgendwie die, wo wir so gut aktiviert sind und, und es ist so eine Wellenbewegung, die irgendwie nicht groß in die eine oder andere Richtung ausschlägt. Und drunter ist die Schicht, wo wir so was wie unteraktiviert sind, ähm, was eher so was mit Starre zu tun hat, oder sehr, also sehr runtergefahren, würde ich jetzt mal das so ausdrücken. Und dann gibt es drüber die, die Hyperaktivierung, wo wir dann im, im Bereich des Survival-Modes sind. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist der, also der ist nicht, unser Körper ist nicht dafür designt, über lange Zeit in diesem Modus zu sein. Es braucht einfach unfassbar viel Energie. Also unsere UrvorfahrInnen -Ur 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 oder meine, die jetzt sozusagen ähm, nochmal anders für ihr Überleben sorgen mussten, konnten sich das einfach aus, auf Basis, also rein aus einem Energiehaushalt nicht leisten, die ganze Zeit überaktiviert zu sein, ne? Das ist einfach sehr anstrengend, sondern das ist für Extremsituationen gedacht. Und zu deiner Frage, ich weiß nicht, vielleicht, ich meine, wir können ja auch teilen, ne? wie merken wir beide das zum Beispiel, weil ich glaube, es auch zeigen würde, wie unterschiedlich das ist. Also, dass, dass Menschen ganz, ganz unterschiedliche Symptomatiken zeigen. Aber Symptomatiken, die sich wiederholen oder die oft auftauchen, hat mit ähm, so im Feld von Gefühl von Unruhe, ähm, konkret nicht, nicht gut rasten können, also nicht gut schlafen können, ähm, also es ist irgendwie so eine breite Range, ich weiß, wüsste gar nicht jetzt, wo ich anfangen soll, ich würde das dann so wild, glaube ich, ein bisschen durcheinander werfen, was, woran sich das zeigen kann. Ähm vielleicht, so, vielleicht so formuliert, vielleicht macht das Sinn, und das finde ich einen hilfreichen, irgendwie einen hilfreichen Hinweis, wenn ich über längere Zeit das Gefühl von Unwohlsein habe und vielleicht auch Dinge, die Basic Needs betreffen so ein bisschen rumpelig sind, also Essen, Schlafen, ja, so wirklich basic Geschichten, dann kann das ein Hinweis darauf sein, dass ich über lange Zeit schon im Survival Mode bin. Ja, Aber es kann auch krasse Muskelverspannungen, kann auch sozusagen, das, wenn ich mir das wie eine Kette vorstelle, so dass die letzte Perle sein, an der ich es dann irgendwie mitkriege und vorher gab es. Schon ganz viele Perlen vorher, die eigentlich darauf hingewiesen haben, dass ich permanent in, einer, in einem Fight-of-Flight-Modus bin, in einer Überaktivierung, aber ich konnte es halt nicht lesen oder so. Oder, ähm, oder es war vielleicht ganz untergründig. Und ähm, ja, und ich habe es nicht so, ich habe den Körper da nicht so gehört oder so, oder habe es auf irgendwas anderes geschoben. Und das ist, glaube ich, genau, ich möchte es gleich. Ähm, Abschließend, das ist glaube ich eben auch, warum es so toll ist zu lernen, Aufmerksamkeit für den Körper zu haben, um eben, um eben die Sprache des Körpers zu lernen und irgendwie zu verstehen, okay, wenn ich über mehrere Wochen Schlafprobleme habe, dann kann es sein, dass es damit zusammenhängt. Ja, dass ich, es das kann auch viele andere Gründe haben, aber das kann sein, oder Unruhe spüre oder ja, oder krasse Verspannungen, so. Und, und ich habe das Gefühl, neben den ganzen ideologischen Dingen, dass wir so weg über, so oft über unseren Körper hinweggehen und, und dem, wie er sich zeigt. Und er zeigt sich halt oft einfach so in unangenehmen Empfindungen irgendwie. Also ich habe noch nie gehört, dass eine Person irgendwie so voll sein, let's say, Schmetterlinge im Bauch hatte und so und dann war das ein Hinweis darauf, dass, dass sie einfach gerade eigentlich voll angestrengt ist. So. Sondern es sind halt meistens die unangenehmen Sachen, so die anstrengenden Sachen. Ähm, und deshalb, glaube ich, hören wir auch gerne nicht so gerne hin, weil die uns halt so ein bisschen im Leben im Weg stehen, ne? für unser, was wir denken, sein zu müssen, produktiv, gesund, bla bla bla. Ähm, deshalb, glaube ich, ist es auch gut, den Körper mit dazu zu holen, um halt um halt ihre Sprache zu lernen so und, und da genauer, ja, uns zu sensibilisieren, genauer hinhören zu können. Ja. Wie zeigt sich das da, also wenn du drüber sprechen möchtest, wie, 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 wie merkst du denn so, auf okay, irgendwie, es ähm, kann irgendwie ein kurzfristiges äh, Ding sein, ne? also ein kurzfristiger mhm. Hyperarousal, irgendwie von irgendwas angetickt oder auch, oder du merkst, okay, da da, merk, da ist jetzt irgendwie bei mir was in Bewegung, was vielleicht mit älteren, äh, mit älteren Erfahrungen zu tun hat, die mir aber einfach noch in den Knochen sitzen. So.
1: Bevor du geantwortet hast, hätte ich so eine eindeutige Antwort auf diese Frage gehabt, weil ich die letzten Wochen, die letzten Wochen, die letzten Jahre, wahrscheinlich die letzten zwei Jahre so, versucht habe zu lernen, auf meinen Körper zu hören. Und gerade als du gesagt hast, na gut, diese Verspannung ist vielleicht die letzte Perle an der Kette, bin ich so, ha, wahrscheinlich gibt es was, was noch früher da ist. Weil gerade konkret merke ich, ähm, dass meine Kiefer, also meine Zähne berühren sich dann ständig, das habe ich gemerkt, meine Zunge ist ständig an, am Gaumen oben, wenn ich dann nicht rede zumindest. Meine Augenpartien sind stark angespannt, mein oberer Rücken... Ähm, vor allem der obere Rücken, das merke ich dann oft nach Meetings, ähm, wo zum Beispiel ein Konflikt aufgekommen ist. Und wenn ich das nicht so auf dem Schirm habe, ähm, mich da wirklich bewusst rauszulockern, ähm, habe ich so, ja, nicht unbedingt Schmerzen, aber ich merke, als hätte ich da irgendwie eine große Anstrengung gehabt mit den Muskeln im oberen Rücken. Ja, wenn ich ganz genau drauf achte, eine super flache Atmung auch, also alles so körperliche Signale, die ich regelmäßig abtaste, wenn ich in Stresssituationen bin. Weil klar, die Stresssituationen führen irgendwie zu diesen körperlichen Symptomen oder Anzeichen oder so, bevor ich wirklich mit meinem gedanklichen kognitiven Hirn verstehen kann, oh, irgendwas stimmt hier gerade nicht so richtig. Und gleichzeitig, wenn ich jetzt aus der Situation nicht rauskommen kann, wenn das jetzt nicht zum Beispiel ein Einkaufszentrum ist, wo ich einfach rauslaufen könnte, sondern ein Meeting, wo vielleicht wichtige Sachen beschlossen werden und ich weiß, ich würde da gern drin bleiben. Dann funktioniert es andersrum für mich auch, meinen Körper zu spüren, so einen Massagering bei mir zu haben, mit dem Stift auf Druckpunkte, die meine Mom mir gezeigt hat, zu drücken in meinen Handballen. Ähm, also es funktioniert quasi auch andersrum, eine Entspannung und ein gutes Denken zu ermöglichen durch Behandlung quasi vom Körper oder durch eine Lockerung und Behandlung ist vielleicht ein bisschen großes Wort dafür, dass ich ein bisschen mit einem Stuft drücke, aber trotzdem irgendwie zu, ja, reinzukommen. Genau, also Wangen, Augenpartien, Kiefer und oberer Rücken, flache Atmung ist so sehr das, was ich versuche, unter Kontrolle oder irgendwie in einen entspannteren Modus zu bringen. Hm. Hast du Sachen, wo du sagen würdest, die würdest du, die spürst du, wenn du in so einer über -Anspannung bist?
0: Ja, also ich super, fand es super spannend, dir zuzuhören, weil ich einiges wiedererkannt habe und dann gleichzeitig auch dachte, ah ja, ganz irgendwie auch ganz individuell. Ne? Ähm, mh, das kenne ich auch mit dem Kiefer und der Zunge. Also ganz interessant. Ich habe wirklich ähm, nach einigen Bodywork-Sessions oder in dem Kontext auch erfahren, okay, es gibt einen bestimmten Modus, in dem ich bin, der aus verschiedenen Situationen in meiner Vergangenheit, die aber alle einen ähnlichen Charakter haben, kommt, wo ich den kreiert habe sozusagen. Und das ist auch den Mund und den Kiefer auf eine bestimmte Art und Weise halten und äh, die Zunge gegen den Gaumen drücken. Und meine Aufgabe war dann von meiner Trainerin, und ich habe das irgendwie, glaube ich, eineinhalb Jahre durchgezogen und es ist noch immer nicht zu Ende, immer wieder darauf zu achten, wann ich den Gaumen auf, also die Zunge auf den Gaumen drücke und das loszulassen und dann zu merken so okay wow das macht das mit dem Nacken das macht das bis runter zum Steißbein ne also ist ja irgendwie auch alles eins so ähm, das war auf jeden Fall ähm, ist auf jeden Fall auch ein, ein, eine Sphäre ähm, dann kenne ich das von mir früher ähm, unterer Rücken so also Spannung Schmerzen im unteren Rücken und im Beckenbereich so und Hüftknochen und so ähm, da weiß ich aber auch, dass ich da einfach ein, äh, eine, ein physisches Trauma habe, das ich mit, als, als junge Jugendliche, also so mit 13 oder so, erfahren habe. Ähm, und, ähm, und manchmal zeigt sich dass das eben aber eben auch wirklich in, in, in Schlaf, in Schwierigkeiten, ich möchte das nicht Schlafprobleme nennen, aber wirklich in Schwierigkeiten einfach, runterzufahren und früher war das ganz viel so, den Kopf nicht abschalten können, Busy-Sein im Kopf mit was am Tag war oder, oder so und ähm, dann ist das so ein bisschen weggegangen und es war mehr so eine körperliche Unruhe und ja, und da finde ich ganz schön, ich weiß nicht, ähm, ich glaube, wenn wir da Behandlung sagen, werden wir nicht bestimmte Formen von Behandlungen, die vielleicht eine Stunde dauern und wo wirklich eine sehr wissende Person mit uns arbeitet, ab. Wenn ich sage, okay, ich habe sozusagen das Tool und das Wissen oder die Übung oder die Technik, um zum Beispiel bestimmte Energiepunkte zu berühren oder konkrete Artenübungen zu machen, von denen ich weiß, mein System wird sozusagen runtergefahren und ich, und ich reguliere mein Nervensystem. Also ich finde das irgendwie schön, von so, so Wertschätzung von so einer ja, kleinen Selbstbehandlung zu sprechen auch. Ne? Also ähm, ja, weil es ist, es ist, ich finde, es ist so eine kleine ja, Behandlung und Regulation. So. Ja. ja. Und darf ich noch was sagen? Genau. Hm. Ich hatte vorhin, als du... Ah, ich finde es das super, dass du das zum Beispiel ähm, hast mit diesen Tools, dass du meintest in Meetings und so. Ne? Und es ist irgendwie klar, okay, ich bin in diesem Meeting. Es ähm, ist irgendwie gerade anstrengend. Ich merke aber, na, irgendwas tickt mich an. Ich werde unruhig oder werde an irgendwas erinnert. Voll cool, dass solche Tools zu haben. Und ich habe auch die Erfahrung, zum Beispiel Gleichzeitig weiß ich aber, okay, ich möchte da bleiben. Ne? Es ist mir wichtig, ich möchte hier mitbestimmen. So, und jetzt ist die Frage, wie kriege ich das zusammen? So, und ich habe gute Erfahrungen mit mir zu erlauben, für ein, zwei Minuten aus dem Raum zu gehen. So, und das finde ich, das finde ich zum Beispiel auch so schön. Ne? Es ist ein super großes Thema, über das wir sprechen. Aber im Grunde, also alles, was du gesagt hast, wie zum Beispiel, ja, den Körper bewegen gemeinsam oder ähm, eine Atemtechnik einsetzen. Das sind relativ einfache Lösungen. So, das ist, es braucht irgendwie gar keinen großen, keine große Action-Maction, um so in den Körper, mit dem Körper einzuchecken. Das heißt, es kann auch hilfreich sein zu sagen, okay, ja, ich will in dem Raum bleiben, der ist mir wichtig. Gleichzeitig, gleichzeitig erkenne ich an, der ist anstrengend ich bin hier nicht in meiner besten Verfassung, ich kann gerade nicht ähm, hier gut mitgestalten, ähm, ich gehe raus und mache eine Minute, was mir gut tut oder so. Ne? Also wirklich auch so fresh nochmal. Also damit habe ich gute Erfahrungen aus, aus, aus Räumen, die eine bestimmte Energie halten oder wo eine bestimmte Energie vorherrschend ist, hinauszugehen, mich irgendwie gut zu grounden, vielleicht auch eine, Energieübung zu machen, wo es darum geht, okay, das ist mein Space, so, ja, da ich, ähm, ich, ich alles, was ich, was ich nicht brauchen kann, bleibt draußen, alles, was gut ist, darf in meinen Space kommen und um dann damit wieder zurückzugehen, so, ja. Ja, ich wünsche mir, ich wünsche mir weniger, ich glaube, wir brauchen auch weniger aushalten oder zu glauben, Dinge aushalten zu müssen, weil ich habe echt das Gefühl, was mehrfach marginalisierte Menschen, die politisch aktiv sind, schon aushalten mussten, also allein du oder ich oder andere in unserem Leben und auch unsere Vorvereinen, ist schon ganz schön viel so. Ja.
1: Das ist so schön zu hören. Ich habe Montag. Ähm, ich habe das unfassbare Privileg. Ich wusste nicht mal, dass das richtige Jobs sind, die Sachen, die ich gerade mache. Also Referentinnen-Jobs, ProjektmitarbeiterInnen und so. Ich bin nicht so groß geworden, dass ich wusste, dass Leute fürs Denken und Schreiben bezahlt werden können. Das war mir gar nicht klar. Ich bin unfassbar glücklich darüber, eigentlich so Sachen machen zu können und davon okay leben zu können, gerade so. Ähm, gleichzeitig kommt es ja auch mit einem Umfeld, wo Leute sich um einen krassen Modus streiten, wenn es dazu kommt, weil es ja äh, um politische Inhalte geht. Es geht ja irgendwie die ganze Zeit um Politik dabei. Ich habe auch in so einem Vorgespräch schon gesagt, dass ich, weiß nicht, wie oft ich schon darüber nachgedacht habe, äh, vielleicht irgendwas zu machen, was mir besser tut manchmal, habe ich das Gefühl, gibt es da Sachen, aber auf der anderen Seite halt auch gar nicht, dass ich mir denke, ich will gar nichts anderes machen, ever. Naja, vor diesem Hintergrund, ich hatte Montag ein Meeting, wo ich mich nicht bewusst rausgezogen habe, ich hätte es aber gemacht, wäre es nicht sowieso eine Pause gegeben. Ähm und da war zum Glück diese Pause, es war davor so ein Konflikt und ich habe zum ersten Mal so zwischen Meeting-Sachen äh, richtig krass weinen müssen. Und ich war so, wow, das äh, ist so ein Worst Case für mich, weil ich quasi so Schwäche zeige, in Anführungszeichen, weil Leute, ich komme wieder, Leute sehen das natürlich. ne Es ist, äh, äh, gerade die Kamera anzuhaben weiterhin, ähm, dann mit zittriger Stimme zu sprechen, wenn ich dann spreche. Also so diese ganzen Sachen von ich muss das eigentlich aushalten, das, das nicht zu tun. Und es war so befreiend. Es ging mir danach so viel besser. Also der, der, der Konfliktpunkt war nicht weg. Danach gab es noch ganz viele andere Gespräche. Also es ist, es hat sich jetzt nicht alles gelöst, aber ich hatte das Gefühl, das war eine praktische Art, diese Sache nicht auszuhalten, weil ich das dann so sehr in die Sphäre schubse, die halt außerhalb von dieser Plenumswelt, Treffenwelt, Meetingwelt stattfindet, um ja nicht zu zeigen, dass ich all diese Gefühle habe und diese künstliche, koloniale Trennung von Emotionen und, und äh, Analyse und so, was halt nicht unabhängig voneinander steht, aber trotzdem aufrechterhalte, selbst in einem Projekt, was sich damit beschäftigt, <lacht> diese ganzen Sachen zu dekonstruieren. es ist so absurd. Hast du konkrete Tipps für Leute, um rauszufinden, was ihnen gut tut, was du empfehlen würdest, wenn Menschen vielleicht in Stresssituationen sind, wo sie gerade akut nicht so gut rauskommen, dass sie in ihren Gruppenkontexten vielleicht immer sehr gestresst sind, so Dinge, die sie vielleicht konkret machen können, um, um besser mit sich zu sein und mit den Leuten drumherum.
0: Uh. <lacht> <lacht> vielleicht ist auch zu groß. Ja, äh, ich habe das Gefühl, ich kann dann immer nur sozusagen sowas wie einen möglichen Anfangspunkt ne, für einen Prozess ja. äh, geben, der möglicherweise in dem möglicherweise wieder gelernt werden kann, wie ich gut mit anderen sein kann. So. Ähm. Hm. Also für mich ist tatsächlich ein Anfangspunkt, und das ist meine Erfahrung, das kann für andere Körper auch nochmal anders sein. Aber für mich ist ein Anfangspunkt auf jeden Fall die Atmung. Und es gibt ein, vielleicht kennst du das auch, es gibt ein Zitat von Viktor Frankl, ein österreichischer Psychoanalytiker, der, ich glaube, er hat das Buch ja, Trotzdem Ja zum Leben sagen geschrieben wo er beschreibt, wie er seine äh, KZ-Erfahrungen ähm, überlebt hat, und zwar äh, sozusagen durch mentale Stärke, kann man sagen, so. Und ganz, ganz simpel zusammengefasst. Und er hat ähm, einen, eine Aussage geprägt, dass zwischen, dass es zwischen Reiz und Reaktion einen Raum gibt, einen Space gibt. Und in diesem Space unserer Freiheit ist, ähm, neue Entscheidungen zu treffen und, ähm, und ich finde das ganz schön, mit diesem Space zu arbeiten und, und, und habe so das Bild, dass die Atmung, aber ich denke auch andere Techniken, eine Möglichkeit ist, den größer zu machen, ja. Also oft ist ja wirklich so Reiz und Reaktion und wir, wir kennen das alle von uns. Das ist so, okay, die Reaktion ist da und dann, ne, dann geht es irgendwie los. Und dass ich die Möglichkeit habe, durch Aufmerksamkeit und Atmung, einfach genau diesen Space ein bisschen größer zu machen. Und das Interessante ist, es ändert sich nicht wirklich was an der Zeitlichkeit, sondern es ändert sich was an der ähm, an der, damit wie, wie schnell ich auf einen Reiz reagiere ähm, und manche werden das erkennen und das kommt finde ich kam mir am Anfang auch so komisch vor wenn ich merke, irgendwas tickt mich an wirklich zu trainieren, zu lernen die, dass ich die Möglichkeit habe einen Atemzug zu nehmen bevor ich antworte <lacht> So. Und es ist, so, weißt, es ist so, wenn ich das ausspreche, denke ich mir, oh, ich habe dasselbe schon hunderttausend Mal gehört. Und ich habe mir hunderttausend Mal gleichzeitig gedacht, ja, nee, das geht nicht. Das, das, also, das, das geht nicht. Wie, wie soll das gehen? Und, ähm, und ich weiß halt, dass es geht, weil wenn du mit dem Körper arbeitest und dem Aufmerksamkeit schenkst, dann spürst du halt, in, wirst, du wirst in dem Moment körperlich spüren, und zwar innerhalb dieser Millisekunden, was sich in deinem Körper verändert, wie sich deine Atmung verändert, wie du vielleicht irgendwie dein Gesicht zusammenziehst und bereit bist zu reagieren. So und richtig so anzuspringen, irgendwie auf das, was gerade passiert ist. Und ähm, mit dieser Aufmerksamkeit äh, ist es dann möglich zu merken, so, huch, okay, das passiert gerade. Na, ich nehme erstmal einen tiefen Atemzug. So und das ist aber, das ist so abstrakt, das muss man halt irgendwie erstmal erfahren, habe ich das Gefühl. Und dann. Gibt es natürlich, also du hast gesagt, ganz akut. Ne? Ich finde auch, wenn das so eine Situation von Stress ist, finde ich alles hilfreich, was meinem Körper einen starken physischen Impuls gibt. Aber auch da sind Körper unterschiedlich. Ja? Und das ist für ein bisschen so, was du gesagt hast. Ne? Also, ich kann, es gibt verschiedene ähm, Energiepunkte, die ich berühren kann äh, an meinem Körper. Also die sanfteste Art wäre vielleicht, irgendwie Kontakt aufzunehmen, dass ich meine Hand irgendwie auf die Brust lege oder auf den Bauch oder auf die Schenkel, wenn es irgendwie unauffälliger sein soll und für einen Moment irgendwie einfach diese physische Empfindung spüre. Also so ganz konkret, das wäre was sehr Sanftes. Was Stärkeres wäre ähm, wirklich, also was ich zum Beispiel oft mache, ist diesen Punkt hier ähm, zwischen Daumen und Zeigefinger ähm, zu drücken in, in dieser Kuhle. Da ist so ein Muskel, der oft, ähm, wenn der berührt wird, die Empfindung von Schmerz uns schenkt sozusagen. Und, und ne, diese Empfindung, kennst du das auch?
1: Das ist der Kopfschmerzpunkt, den meine Mama also als Massagetherapeutin, wenn äh, ich Kopfschmerzen habe, drückt sie den und ja.
0: Ja, cool. Um, oder auch sich, was ich oft gemacht habe, ich war ja mh, vor zwei Jahren noch in einer Institution, in einer Hochschule und habe da ein Projekt aufgebaut und in einer weißen Institution. Also es war einfach, ja, genau. Äh, ich bin einfach ins Bad gegangen und habe mir irgendwie eiskaltes Wasser über die Handgelenke laufen lassen oder auch einfach, einfach so ins Gesicht, so von, okay, das könnte dann so ein stärkerer, kühler Impuls sein. Einfach, um aus der, Reakt Stressreaktion, in der ich gerade bin, rau rauszukommen. Und wenn nicht komplett, dann so ein bisschen, ne, so ein bisschen mehr im Hier und Jetzt anzukommen. Das kann schon voll helfen. Ich hoffe, ich habe akut ähm, richtig verstanden. Ähm,
1: Total. Und ich würde darauf zurückkommen, was du am Anfang gesagt hast. Allein diese Frage spiegelt, glaube ich, relativ gut den Modus wider, in dem ich bin oder diese Momentaufnahme, du hast ja auch gesagt, so ein Gespräch ist immer nur eine Momentaufnahme und ich glaube, es kam jetzt an einigen Stellen auch dieses Gesprächs raus, dass äh, gerade auch mein Modus ein sehr äh, angespannter ist gerade. Ich habe zum Glück viel mehr Techniken und ähm, viel mehr Möglichkeiten, da gut drin zu sein, als in irgendwie vor zwei Jahren, vor drei Jahren, vor fünf Jahren oder so. Äh, aber daran muss ich gerade denken, weil daher kommt wahrscheinlich diese Frage nach akut. Ja, yeah, ja. Yeah. Ich fand das mit dem Innehalten total schön und ähm, auch, dass wenig Zeit sich genommen wird für Spüren, also so wie du in das Gespräch eingestiegen bist und lässt mich darüber nachdenken, dass es ja total unvereinbar eigentlich ist, mit wie Kapitalismus so funktioniert und dieses krass auf produktiv trimmende, jede kleine Pause ist eigentlich was Unproduktives, obwohl das auch nicht stimmt. Wir, es ist, passiert ganz viel, während wir schweigen und äh, gerade nicht sprechen. Und äh, wie es gerade in so hitzigen Gesprächen du auch wahrscheinlich gar nicht zum Reden kommen würdest, wenn du einen Moment innehalten würdest und erstmal atmest, weil dann ist die nächste Person schon reingesprungen und äh, drückt irgendwas durch. Also... Ähm, so sehr ich mich immer über diese Ansätze freue und wie viel Konkretes ich da mitnehmen kann, dass es mir wirklich ein bisschen besser geht in meinem Alltag auch, mich daran zu erinnern, dass es auch durch und in einem System passiert das einfach diese Sachen systematisch produziert mit vielen Leuten und du auch nur so und so viel machen kannst auf individueller Ebene natürlich.
0: Ja, genau das wollte ich gerade sagen, ne? wir haben ganz viel so über Selbstregulation gesprochen und das ist ja auch ein mhm. ganz wichtiger Fokus, ähm, weil das ist ja erstmal das, was ich wirklich im, äh, im was in meinem Einflussbereich ist, So ne? also worauf ich Einfluss nehmen kann auf meinen Modus und in welchen mode ich mich wo, wie bewege und wie ich mir gut tun kann ähm, und das andere ist tatsächlich ähm, entweder ja, das auch äh, Wege zu finden mehr kleine Momente von Jenseitsreden mit hineinzubringen in Bewegungen oder einfach auch Logiken Patterns, Muster, Dynamiken ich möchte nicht sagen zu brechen, sondern irgendwo an bestimmten Punkten anders abzweigen zu können, ne? indem ich vielleicht einfach Regularien anders gestalte. Und das ist eine Möglichkeit, aber im Grunde, ich glaube, was wir, was wir brauchen, ist so eine kollektive, nicht. Ich, siehst du, ich wollte jetzt Anstrengung sagen. <lacht> Und wir sagen Anstrengung, weil das andere ja so gewohnt ist, aber es ist ja auch mega anstrengend aber vielleicht den kollektiven Wunsch oder zumindest kollektive Verständnis und wenn nicht das Verständnis, dann die Offenheit, dass, ähm, dass diese politischen Räume, mh, dass es Sinn macht, auszuprobieren, die anders zu gestalten. Und das geht irgendwie nicht von einem Tag auf den anderen, sondern es geht doch ausprobieren und kleine Dinge vielleicht hineinbringen und vielleicht haben dann mehr Leute spüren, so, hm, okay, das war jetzt irgendwie ganz cool und wir haben jetzt keine Zeit verloren oder so. Vielleicht ist sogar unser Ergebnis so ein bisschen besser verankert in dem, wer wir sind und was wir wollen. Ähm, ja, ich glaube, das braucht es.
1: Ich würde gerne mit der Abschlussfrage aussteigen ähm, und die ist, was würdest du Leuten physisch mitgeben für ihren Alltag in ihre Tasche, um Sachen zu verändern? Wenn du was hast, musst also genau kein, äh, kein, kein Zwang.
0: Das ist eine schöne Frage. Genau. Und als du das gesagt hast, war ich so, oh, ich habe die Abschlussfrage vergessen, weil ich natürlich mit deinem Podcast auch anhöre. Ähm, jetzt erwischt sie mich doch ein bisschen kalt. Ich sage einfach das Erste, was mir eingefallen ist. Ich würde den Menschen gerne eine so eine Kastanie mitgeben, die schon ganz lang in der Tasche war und zwischen den Händen bewegt und gerieben wurde und dadurch die Oberfläche ganz weich und seidig geworden ist und eigentlich dieses weiße Auge, das es da gibt, schon ganz verblasst ist, also es hat so irgendwie eine Farbe diese Kastanie und, ähm, und mein zweites Bild war, dass diese Kastanie eine Herzform hat also dass das eine Kastanie in Herzform ist und ich möchte gerne die Kastanie den Menschen mitgeben dass sie bei jeder Berührung daran sich erinnern dass das Herz als Organ, aber auch als Energiefeld ein unfassbar kraftvolles Wesen ist oder Organ und Energiefeld ist und das im Grunde so ja, eine Hauptmotivation Hauptmotiv von uns ist, auch wenn es oft gar nicht so anfühlt, nämlich aus dem Herzen zu handeln, mit dem Herzen zu hören und mit dem Herzen zu sprechen und die zweite Erinnerung, die bei dieser Kastanie stattfindet, ist ähm, durch die Berührung und durch das Wahrnehmen der Oberflächenstruktur der Kastanie in Herzform, dass wir, dass wir ein Körper sind und dass wir 100%, Prozent, ähm, 100 Prozent das Recht haben, hier auf dieser Welt zu sein und glücklich zu sein.
1: Wow, vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, dass ich so eine Kastanie finde. Ja,
0: ich, hoffe, ich werde mich also, auch auf die Suche oh, machen.
1: kriege ich diese Kastanie her? <lacht> ich freue mich auf den Tag, an dem das passiert. Und dann wird das natürlich total random. Ich werde <lacht> sehr wahrscheinlich nicht an diese Situation denken <lacht> in dem Moment und diese Kastanie haben und dir ein Foto schicken und der <lacht> <für das> Design.
0: <lacht> hm
1: damit vielen lieben Dank, dass du hier warst und diese ganzen Sachen mit uns geteilt hast. Ich bin mir sicher, es tut sehr, sehr, sehr vielen Leuten sehr gut, diese Sachen zu hören, konkrete ähm, Optionen für sich kennenzulernen, aber auch Sachen politisch einzuordnen, wieso sie äh, auf Körper, äh, Spiritualität, Emotionen mit einbeziehen können, vielen Dank. Vielen Dank dafür. Ich freue mich riesig, dass du hier warst.
0: Dankeschön. Danke für die Fragen und danke für dein Sein.